0: Tu podcast Kairos. Dzień dobry wszystkim. Kłania się Piotr Augustyniak. Obok mnie Marek Pospieszalski, dzisiaj w plenerze. Drugi odcinek drugiego sezonu. Porozmawiamy tym razem o więzieniu. Więzieniu, co to znaczy i jak się z niego wyzwalać. Życie jest więzieniem. Nie, nie całe. Wytłumaczę zaraz, o co chodzi. Ale najpierw Marek Pospieszalski, a zanim Marek, to jeszcze prośba bardzo gorąca o wspieranie nas w systemie Patronite. Kto jeszcze tego nie zrobił, a słucha nas regularnie, może będzie chciał nas wesprzeć. A druga rzecz to wasze subskrybowanie, wasze polubienie naszej strony. To bardzo nam pomoże docierać do potencjalnych słuchaczy. A zatem, chyba się nie powinno zaczynać od a zatem, ale nie szkodzi. A zatem życie jest więzieniem. Nie, właśnie nie o tym, bo nie jest w całości więzieniem, a może w ogóle nawet w przeważającej mierze nie jest więzieniem. Chciałbym porozmawiać dzisiaj z wami, monologując siłą rzeczy, o doświadczeniu, jakie miewa filozof w społeczeństwie, i tutaj nie chodzi o jakiegoś napuszczonego jegomościa, który coś sobie uzurpuje. Ale tutaj chodzi o pewną bardziej ogólną sytuację. Kiedy mówię filozof w społeczeństwie, to mówię myśl filozoficzna, myśl krytyczna i wolna, wyzwalająca się i otoczenie z różnego rodzaju uwikłań w kłamstwo, postprawdę, konwencję, bezmyślność. A więc o tym, jak to czasem bywa i dlaczego, że filozof, czyli filozoficzna myśl jest zamykana w więzieniu. Przyszło mi to do głowy, bo to jest jeden z takich najbardziej klasycznych filozoficznych motywów. Przyszło mi to do głowy kilka dni temu w Atenach, pod więzieniem Sokratesa. Mówiłem o tym w momencie z filozofem, może ktoś z was Widział? Przyszło mi do głowy to, że ta sytuacja Sokratesa 2400 lat temu ponad, że ta sytuacja jest archetypiczna. Sokrates żył w Atenach, które borykały się z kryzysem społeczno-politycznym. Przegrana wojna peloponeska, różne wewnętrzne problemy. To... Spowodowało, że już w czasie wojny peloponeskiej, że Ateny zaczęły chwiać się w posadach w tej swojej mocarstwowej, ale przede wszystkim takiej oświeconej, cywilizacyjnej, wysokiej pozycji. Coś się zaczęło psuć, powracały te wszystkie złe zjawiska, z którymi boryka się każde społeczeństwo obywatelskie ale jak długo sobie z tym radzi, to jest dobrze, a jak sobie z tym nie radzi, to jest źle. Więc zaczęły powracać nepotyzm, układy, stronniczość yy, na różne formy niesprawiedliwości, dyskryminacji, dziadostwa politycznego po prostu. I Sokrates próbował na to jakoś reagować, ale nie naciskając na reformy, tym zajmowali się inni, tylko próbował dociec samego korzenia tych zjawisk, że one się ciągle pojawiają, krytykował w tym kontekście opinię publiczną za jej bezmyślność, krótkowzroczność, zadufanie w sobie. Wytykał Atyńczykom, że sami są sobie winni. Pokazywał różne mielizny życia społecznego, gdzie wygrywa to, co silniejsze, wygrywa to, co można nazwać mniemaniem, przekonaniem, które nie jest poparte wiedzą, namysłem, sprawdzeniem, czy tak jest naprawdę, ale interesami, czy odczuciami, czy uprzedzeniami. To Sokrates bardzo mocno piętnował, postulując, paradoksalne to jest, że jeżeli chcemy uleczyć w sposób bardziej trwały społeczeństwo, z tych wszystkich destrukcyjnych, degenerujących jakość życia społecznego zjawisk, że potrzebujemy w życiu społecznym więcej filozofii, więcej filozoficznego namysłu, który jest, tak jak powiedziałem, krytyczny, podejrzliwy, cały czas testujący rzeczywistość, próbujący zajrzeć trochę głębiej pod skórę, pod naskórek nagich faktów i przyjrzeć się, co tam w głębi pracuje i tam ewentualnie postulować jakąś naprawę. To była pasja Sokratesa. On jako taki stał się wrogiem społecznym, bo prowokował często brutalnie w dyskusji z politykami i innymi nobliwymi ludźmi, wytykając im ich niewiedzę. No i to go zaprowadziło do więzienia. Ci wszyscy nienawistnicy, wrogowie wpakowali go do pudła i co więcej, wytoczyli mu najpierw proces, w którym doprowadzili do skazania go na śmierć. Czym jest... Tak uogólniając ta sytuacja, w której Sokrates ląduje w więzieniu i w tym więzieniu czeka na wyrok śmierci, który się opóźnia. W końcu przyszedł do niego. Co to jest za sytuacja? No, to jest właśnie ta reakcja społeczna na filozofię, która jest kąśliwa. Sokrates mówił, że jest jak gies, który siada na karku miasta, jak na karku muła i tnie bezlitośnie. To jest archetypiczna sytuacja, że ta kąśliwa, niewygodna, konfrontująca z prawdą, obnażająca różne nieuczciwe i dwuznaczne mechanizmy życia społecznego, energia, jaka jest w filozofowaniu, że ją się próbuje wyeliminować ze społecznej gry. Odebrać jej wolność, odebrać jej prawo głosu, uciszyć ją. Tak było na przykładzie i w sytuacji Sokratesa, ale tak jest Zawsze i wszędzie w jakiś sposób. Tam Sokrates siedział w realnym więzieniu i tam w tym więzieniu go zatruli cykutą. W ten sposób wykonano karę śmierci. Ale Sokrates siedzi w więzieniu w każdych czasach. Niekoniecznie w tak dosłowny sposób, ale nie mniej dotkliwy. Co dzisiaj jest takim więzieniem? Powtarzam myśl z momentu z filozofem. Tym więzieniem są na przykład media społecznościowe, w których w tej chwili się spotykamy. Dlaczego? No bo one są z jednej strony współczesną agorą, czyli tym miejscem spotkań, w których odbywa się jakaś debata publiczna. To aż śmiesznie brzmi, bo co to za debata na Facebooku, czy tym bardziej na Instagramie. Ale są jakieś poglądy, ktoś coś mówi, ktoś się z tym nie zgadza, ktoś kogoś beszta. Można powiedzieć, że to jest taka uproszczona, zwirtualizowana forma debaty, debaty społecznej, więc z jednej strony media społecznościowe to jest ten rynek polis, miasta, państwa, przestrzeń, spotkań, ale to z drugiej strony im dalej od Facebooka w stronę TikToka, tym bardziej można powiedzieć, że to jest takie więzienie, czy też taka jaskinia, znów model platoński, w której sami się zamykamy i dajemy się zamykać, dlatego że to, co tam jest decydujące o zaistnieniu, to nie jest posiadanie racji, czy posiadanie głębokich intuicji, czy zadawanie bardzo istotnych pytań. To nie jest decydujące, to można robić, ale to nie decyduje. Decydujący jest pomysł na siebie, jak to się mówi, tak? Kolorowe filmy, kolorowe zdjęcia, ciekawa fryzura albo jakiś wygibas, który się robi. Jest jakiś pomysł na siebie, czyli jakiś lans, jakieś wrażenie, które się wytwarza. Oryginalne wrażenie, zabawne, to jest to, albo szokujące, to jest to, co rodzi popularność, co pozwala zaistnieć, a więc media społecznościowe, które są uproszczoną Wersją przestrzeni publicznej tak naprawdę w dużym stopniu są jaskinią, w której my się regresujemy do jakichś przedcywilizowanych wręcz form współistnienia, a może post cywilizowanych, żeby nie ubliżać ludziom pierwotnym, zatracamy coś z tego, co organizuje przestrzeń wspólną, czyli ucieranie się racji, zawieranie kompromisów, wyznaczanie wspólnych celów itd., itd. A można powiedzieć, że tak rozumiane media społecznościowe to jest miejsce, w którym odbiera się wolność myśleniu. W tym sensie one są więzieniem, dla filozofii, w której filozofię się ucisza, znów tak rozumianą po sokratejsku, tę, która by mówiła, że ten zewnętrzny blichtr, piz, lans, wrażenie, że to jest coś nieautentycznego, że to jest jakiś bardzo, bardzo naskórkowy poziom naszego egzystowania, na przykład to. Tam tego rodzaju myśli się nie przebijają same z siebie, no chyba, że ktoś bardzo przewrotnie potrafi je zakodować w formę, zagrać sobie z tym forum ludzkiego zaistnienia, jakie są media społecznościowe. Więc media społecznościowe jako takie są więzieniem dla myśli, są miejscem, w którym filozofia zostaje spętana, zostaje stłamszona, zostaje w jakiś sposób szczapowana, tak, żeby to, co ona wnosi, to domaganie się uzasadnienia, poszukiwanie prawdy, pytanie o to, co istotne, żeby to się tam nie pojawiało. I e, zobaczcie, że w związku z tym dzisiaj nie trzeba Sokratesa zamykać do więzienia, bo społeczeństwo, stając się społeczeństwem mediów społecznościowych, w inny sposób zamyka myśl w więzieniu, czyli ją ucisza. Nie odseparowuje, ale wsysa, wciąga w ten swój sposób funkcjonowania. Więc filozof zakłada sobie konto i natychmiast się odfilozofuje, staje się nieautentycznym poszukiwaczem uznania znaczenia, popularności albo co? on no albo staje się perwersyjnym podglądaczem, który co najwyżej w zgorzknieniu gardzi tym, co robią inni, ale tak naprawdę z jakąś perwersyjną lubością to podgląda. No więc tak dzisiaj jest. Sokratesa nie trzeba wsadzać do realnego więzienia, bo cały świat staje się więzieniem z świat mediów społecznościowych. I ja się zastanawiałem, co z tym zrobić, bo sam jestem trochę takim filozofem, który się w media społecznościowe wpakował. I zastanawiałem się, co z tym zrobić, bo sam mam z tym jakiś kłopot. No, śmieję się z pani Okuniewskiej, no, może się nie śmieję, ale ostatnio trochę jej dokuczyłem, a przecież nic do niej nie mam jako osoby, więc sam jestem w jakiś sposób w to uwikłany to, co u niej widzę i zastanawiałem się, w jaki sposób mogę się wyzwolić. I doszedłem do wniosku, że wszelkie limitowanie, ograniczanie, odwracanie się bokiem czy ukosem do tej przestrzeni, w moim wypadku instagramowo- facebookowej, tak naprawdę do niczego nie doprowadzi dzisiaj nie ma w pewnym sensie życia, poza mediami społecznościowymi. Trochę przesadzam, ale dla wielu ludzi tak właśnie jest i obrażanie się na to, wyprowadzanie się stamtąd do niczego nie doprowadzi. Tak po prostu jest. Trzeba się nauczyć z tym żyć, nauczyć się z tym grać. Już o tym wspomniałem. Pomyślałem sobie, że może lepiej jest spróbować w tym więzieniu pofilozofować. I tutaj znowu Pięknym wzorem jest Sokrates, który wedle relacji Platona w ostatnim dniu swojego życia filozofował na całego. Zaprosił swoich uczniów, którzy byli zatrwożeni jego brakiem lęku przed śmiercią. Domagali się wręcz, żeby płakał i rozpaczał, najbardziej jego żona. A Sokrates zamiast robić coś takiego, po prostu myślał ironicznie, z dystansem, z jednoczesnym zaangażowaniem, próbował w tej sytuacji więzienia, które jest bez wyjścia, było już dla niego w tym momencie bez wyjścia, przemienić w przestrzeń wolności myślenia. Wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dzisiaj uwolnić myślenie w mediach społecznościowych, uwolnić krytyczny namysł, żeby nauczyć się igrać z tym wszystkim, czym jest lans, jest tylko i wyłącznie chęć zaistnienia i wykorzystać to medium na całego, po to, żeby krzewić myślenie, żeby dzielić się krytycznymi spostrzeżeniami na temat rzeczywistości. To jest dzisiaj wierność Sokratesowi, nie ucieczka z więzienia. Sokratesowi proponowano ucieczkę z więzienia. Miał wyjechać z Aten i się już nie pojawiać. Wolał siedzieć w ateńskim więzieniu, bo tam mógł dalej w przestrzeni publicznej jakoś być słyszalny. Więc dzisiaj, dzisiaj podobnie jest ucieczka z więzienia, cały czas mój wewnętrzny ktoś proponuje mi taką ucieczkę, żeby wyłączyć, skasować, zawiesić konto, jedno, drugie, trzecie, nałożyć sobie limit kilkunastu minut na dzień. To wszystko tak naprawdę do niczego nie prowadzi. Dzisiaj można o wiele bardziej być wiernym myśleniu, wychodzić z trywialności, wychodzić z bezmyślności właśnie tam, w tej jaskini i w tym więzieniu, jakim są media społecznościowe. To tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, a na koniec Marek Pospieszarski.